2: Les effrontés. Bonjour tout le monde. C'est vendredi, c'est jour de fête. Vous ne voyez pas Vanessa, mais elle trépigne de joie sur sa oui. chaise. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que c'est le 200e jour de Cube Radio. Ça fait 200 jours déjà qu'on est en nombre. Moi, j'en reviens pas. C'est capoté. Pour vrai, c'est comme, comme une vieille m'attente qui dit profitez-en, puis ça passe tellement vite. Mais <rire> c'est ça, ça passe tellement vite. Avec toi, Vanessa, puis en votre oh. compagnie aussi. Euh, vous êtes de plus, en, de plus en plus nombreux à nous écouter, de plus en plus nombreux aussi à nous sur la page Facebook des effrontés Et continue. à manifester. On aime oui, ça, ça. ça vous
0: entendre. On aime ça vous lire. Je suis contente, après mes chroniques notamment, de retrouver des commentaires sur le Beyond Meat, sur la nourriture, sur, tout, sur tous les sujets dont on parle et de savoir que vous êtes en écoute active avec nous. C'est vraiment le fun. Pour moi, vrai, c'est un,
2: euh, un peu une paie du cœur. Non, mais ça a l'air un peu imo de dire ça ce matin, mais j'aime ça euh, quand vous nous écrivez aussi sur Twitter, euh, sur nos euh, sur mon compte personnel, celui de Vanessa. T'en as-tu un compte Twitter? Même pas. Oui, j'en ai un. Je vais tout à l'heure en Mais, de Cube Radio. Vous pouvez aussi le faire euh, sur le Twitter de Cube Radio. Évidemment, vous pouvez nous rejoindre partout. En fait, là, on est sur Instagram, euh, partout. Euh, on vous répond. Puis c'est vrai, là, pour vrai, on n'y est pas. On adore vous lire. Puis n'hésitez pas à nous écrire aussi quand on est en nombre pour réagir oui. euh, en direct à ce qu'on dit. Euh, on anime, évidemment, avec nos téléphones intelligents et nos ordinateurs millénials, nous sommes jusqu'au bout des doigts. Donc, on vous lit vraiment tout le temps en temps réel. Donc, merci d'être là depuis euh, 200 jours, d'être au rendez-vous. Euh, J'espère qu'on va avoir... Encore des milliers de jours ensemble, évidemment. Euh, changement de ton, Vanessa, euh, on se posait la question. Euh, tu sais, c'est dur de, de, de célébrer les 200 jours de Quebrado, d'être vraiment dans, dans une dans un atmosphère de fête, puis de se dire qu'il faut vraiment tout de même revenir sur le cas de cette fête de Gramby, euh, cette fête de 7 ans euh, qui n'a pas de nom, qui en a un, mais qu'on on le cache pour préserver son identité. Euh, J'entendais Marc-Claude Barrette, plutôt au micro de Benoît Dutryzac, dire qu'elle trouvait ça dommage qu'on ne lui donne pas de nom euh, parce qu'elle elle reste dans l'anonymat. Euh, je suis assez d'accord avec elle. Il y a quelque chose de triste là-dedans en même temps. C'est ça, en même il temps, il faut préserver. C'est ça, on il y a des rappelle, enfants dans cette famille. que
0: la mère biologique de cette, de cette petite-fille-là a déjà, je crois, trois enfants euh, à elle seule. Le papa en a un autre. Et la belle-mère en a un aussi. Donc, il y a encore des enfants qui sont dans ce milieu
2: familial -là. Ben, Je pense qu'ils ont été retirés de leur milieu. Ben, là, je le souhaite. <rire> on ne sait pas. Mais euh, non, on le sait, ils ont été retirés. Et euh, Isabelle Ducas qui compte continue son excellent travail dans la presse pour essayer de débroussailler tout ça. On en apprenait plus, évidemment, ce matin sur l'existence atroce que vécu cette jeune fille-là, Isabelle Ducat qui a choisi de la prénommer Alicia, évidemment, pour lui donner un visage, un nom. Je ne vais pas m'étendre sur les détails. On le fait hier. On, on le fait aussi dans d'autres émissions. Toutes les médias en parlent. On, on a compris là qu'elle a vécu une existence horrible. On parle évidemment, on fait des allusions à Aurore, l'enfant martyr, une petite fille qui a eu une vie tragique, vraiment. Et euh, ce que je trouvais euh, particulièrement intéressant ce matin, euh, Vanessa, c'était de revenir sur euh, le témoignage anonyme d'une personne qui travaille à la DPJ en estrie. C'est un cri du cœur, mm -hmm. littéralement. Là. Et ça, c'est Katia Gagnon qui a sorti ça. Euh, cet employé-là qui dit... Euh, qui dit, qu'il crie depuis plusieurs années, qui, qui hurle, qui est mini moins une. Effectivement. Et c'est le deuxième texte, en fait,
0: que Katia Gagnon fait sur la réalité des intervenants là, de première ligne qui travaillent à DPJ. Euh, on... On le sait, là, en ce moment, tout le monde est en train de varger collectivement sur le service. On le sait qu'il y a des failles dans le système tel qu'on le connaît. Mais il y a aussi des gens qui travaillent au quotidien pour essayer d'améliorer, en fait, le, le, le quotidien de ces enfants-là maltraités avec mais, des
2: économies de bouts de chandelle. Moi, c'est une que nuance que ça. je voulais qu'on apporte que je trouvais importante de souligner. Ça fait trois, quatre jours qu'on tape sur la DPJ. Il y a eu des manquements. Il y a un problème systémique. On va y revenir. Euh, mais il y, a, il y a des gens qui sont sur le terrain qui font un excellent travail. Il n'y a pas un intervenant de la DPJ qui se pointe chez une personne où il y a de la maltraitance puis qui est insensible à ça puis qui se dit hey, je vais laisser ces enfants là dans leur milieu se faire abuser. Mais oui, Et ça a, se peut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une phrase qui m'a marqué particulièrement, c'est le fait que
0: ces intervenants là tous les jours doivent travailler avec le pire de ce que l'être humain a à offrir. On parle de milieux ici très difficiles, de parents qui ont des problèmes de santé mentale, de parents qui sont aussi toxicomanes, toxicomanes qui consomment effectivement. Donc, ça rend le milieu d'intervention très difficile. Évidemment, la loi est faite en sorte pour garder la proximité familiale, pour garder le lien parent-enfant. Pourquoi? Parce que tous les experts en petite enfance vont vous le dire. Les enfants, il y a plus de conséquences sur leur développement à long terme si on les retire trop rapidement de leur milieu familial que si on les laisse dedans fait avec on laisse, un encadrement suffisant. On laisse des chances. Évidemment, l'encadrement ici n'était pas suffisant. Pourquoi? À cause d'une pénurie de ressources. Et là, on parle de la DPJ, mais le, le problème est en amont, Geneviève. Le problème est en amont parce qu'il est dans... Il, il, il ressort, en fait, des problèmes, des coupes en éducation, des coupes dans les services de la santé, de la réforme Barrette c'est La
2: réforme Barrette, euh, tu justement, cette intervenante-là qui, qui, qui a désiré garder l'anonymat parce qu'elle avait peur de perdre son travail à la DPJ Estrie, euh, dit que le point de rupture, là où tout a commencé à prendre le bar, c'est vraiment en 2015, lorsque la réforme Barrette, justement, a fusionné les centres de jeunesse euh, là-bas. Et là, euh, évidemment, euh, les gens se sont retrouvés pognés dans le système de santé. Nous, elle utilise vraiment le mot « noyer ouais. ».
0: Elle
2: dit, à partir de ce moment-là, on avait un peu les mains liées, on ne pouvait plus rien faire. On était noyé dans ce grand système-là et c'est là que les problèmes ont commencé. Euh, il y a des quotas aussi à la DPJ. Hein? Oui. Moi, je le savais pas, c'est ça mais que... Mais c'est comme nos
0: médecins, en fait, ils ont un temps limité à passer sur certains dossiers. Normalement, on parle d'un temps d'attente minimum de 12 jours, maximal de 12 jours, oui. Il y a des
2: enfants qui ont entendu 9 mois, Vanessa. Oui,
0: je sais. Et déjà, 12 jours, quand tu es un enfant maltraité, c'est déjà très long, mais évidemment, on peut pas faire plus rapide que les humains, n'est-ce pas? Non, mais... que les listes d'attente sont très préoccupantes mais en ce moment.
2: quand je parle de quota, je fais plutôt allusion au fait que les intervenants doivent euh, traiter entre 56 et 57 dossiers par année... <rire> Il n'y a pas assez d'heures dans une semaine pour pouvoir faire ça. C'est ça que la personne dit, euh, l'employé de la DPJ. Et non seulement elle dit ça, mais elle va même jusqu'à dire qu'il y a des diagnostics qui se font de façon très, très rapide à cause de ça. Il y a des enfants qui sont retournés dans leur milieu de façon précaire à cause de ça parce qu'il faut puncher, il faut passer au suivant, il faut passer à un autre appel pour remplir ce fameux quota-là. On gère euh, d'une façon comptable quelque chose qui devrait être géré de façon humaine. Euh, et c'est qui les grands perdants, au bout du compte? Bien, ce sont les enfants et surtout leur famille. Et là, je voulais attirer votre attention sur un truc euh, dans l'article. Ce qu'il faudrait se demander, c'est comment ça se fait qu'il y a autant de signalements, ah, Vanessa? Année oui. après année, le nombre de signalements, c'est une augmentation vraiment régulière, tout le temps. C'était 60
0: 000 jusqu'en 2003 et aujourd'hui, il y en a 100 000 par année. Donc, par jour, ça veut dire environ quatre gros autobus scolaires oui, d'enfants. c'est une
2: image très, très forte. Chaque jour, c'est comme si on remplissait quatre autobus avec 65 enfants. Ça, c'est chaque jour, ici, au Québec, chez nous. Donc, on se pose la question comment ça se fait qu'on l'a échappé avec cette petite fille euh, de granby là qui a connu le, le pire sort. C'est la pire chose qu'on pouvait s'imaginer. Et, tu sais, il y a une phrase dans l'émission à Canal D euh, qui s'appelle « Un tueur si proche ». La dernière phrase de l'émission, c'est « Si un tel drame se, pr se profilait près de chez vous, seriez-vous le voir venir mm. ?» Mais ben, la réponse, dans ce cas-là, c'était oui. C'était oui. Puis on n'a rien fait. Donc, il euh, y a collection. des gens qui ont essayé de faire des trucs, mais c'est ça. c'est être prisonnier du système, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment c'est vraiment le cas ici. Donc voilà, se demander aussi pourquoi il y a de plus en plus de signalement à la DPJ, mais c'est peut-être, on en parle souvent ici, parce que les parents sont à bout, parce que les écoles manquent de ressources, exact. parce que les enfants n'ont pas les suivi adéquats. C'est difficile. Euh, Pensez-y, on roche d'être parent euh, de des enfants euh, qui ont des petits problèmes d'enfants normaux, entre guillemets. Euh, quand on est aux prises avec des enfants qui ont des besoins particuliers, qui n'ont pas accès à des services, quand les problèmes financiers se mettent de la partie en plus de ça, le climat peut devenir rapidement toxique. Puis je le disais hier au micro de, de Jonathan Trudeau, je disais, tu sais, ça nous est tous arrivé de perdre patience. Je voyais des statuts passer sur Facebook. Il y avait quelqu'un qui témoignait, entre autres. Il disait qu'il avait vu quelqu'un gifler sa petite fille dans un centre commercial, une petite fille. Il est, il est allé voir la maman. Puis moi, sur le coup, j'ai fait, « "Ben voyons, mêle-toi de tes affaires. c'est pas de tes affaires. » Mais en même temps, c'est un peu notre responsabilité sociale. Tu sais, dans, euh, dans les pays scandinaves, euh, la mentalité par rapport à, à la fessée puis justement à la gifle là, par, au, par rapport aux enfants, c'est vraiment sévère. C'est ton devoir de citoyen d'intervenir. C'est dans la loi. Je me demande, est-ce qu'une mesure comme ça ici, parce que le problème dans ce genre de cas-là, c'est la, la loi du silence, l'omerta. C'est comme dans le cas de la violence conjugale. Tu sais qu'est-ce qui se passe, mais tu te dis, t'es un peu mal à l'aise d'intervenir. Tu sais pas trop quoi faire. Tu sais, c'est quand mais même. Juste à
0: quel point tu sais qu'est-ce qui se passe justement, Geneviève? Parce que on parle des écoles, on parle du manque de ressources dans les écoles. Ça commence avec un professeur qui est dans une classe de 30 élèves où tout le monde a un problème. Tout le monde a un TDAH, tout le monde a un retard d'apprentissage, tout le monde est dyslexique. Tu un enfant qui a l'air un peu plus agité que les autres, mais à un moment donné, tu peux pas savoir ce qui se passe dans chaque milieu. T'as pas d'aide, t'as pas d'intervention sociale, t'as pas d'infirmière oui, oui. dans l'école, t'as pas personne. Fait que tu la renvoies à la maison. Les parents décident de la garder chez eux pour l'application. Et Tu
2: t'as plus, plus de as contrôle, plus de Il y a plus de, filet de sécurité.
0: Puis les parents ont, le, ont ce droit-là dans la loi, en vertu de la loi, de garder leur enfant à la maison. Donc, comment tu veux intervenir C'est très difficile. Et je lisais des témoignages hier de gens qui, entre autres, un témoignage d'une d'une intervenante qui disait que à un moment donné, il est tombé sur un enfant de 6 ans qui n'avait jamais appris à manger avec des ustensiles, qui mangeait avec, dans une gamelle pour chien tous les jours parce que ses parents ne lui avaient jamais appris. Ses parents sont en crise, font, font, ont des problèmes de santé mentale, consomment également. Et l'enfant était laissé à lui-même, n'avait jamais été entré dans le système scolaire. Donc, ça a pris 6 ans. Ça a pris toute son existence, en fait, pour qu'il réalise qu il était il, est, il est trop tard. C'est dommage à dire,
2: mais les, les dommages sont irréversibles sur le cerveau, sur le développement. Il est trop tard, tu sais. On euh, se
0: poser une question collective, en fait, sur ben, la manière dont on traite nos enfants. Là, le directeur ça va euh, de la DPJ.
2: Oui, le directeur de la, de la DPJ Estrie qui a été démis de ses fonctions. Mais en fait, il avait demandé lui-même d'être de, retiré en attendant que l'enquête suive son cours. Avec salaire. Oui, mais quand même, euh, je trouve ça correct. Son salaire, parce que je trouve en même temps qu'il ne faudrait pas que ce monsieur-là serve de bouc émissaire pour des réformes qu'il n'a pas vraiment lui-même mis en place. Là, non,
0: pense. par contre, on sait que sa région est celle qui accumule le plus de retard dans le traitement des dossiers. Évidemment, ce n'est oui. pas sa faute parce qu'on sait. J'ai l'impression que
2: ça prend un coupable dans cette histoire-là, puis que le coupable, ça va être lui, le ministre Legault, qui se penche sur la question et qui a demandé à toutes les parties de, de réfléchir sans partisanerie, justement. Oui, ça, c'est Donc, très euh, bien. on va continuer à suivre ce dossier-là. Peut-être qu'il y aura-t-il une réforme de la DPJ, qui sait. Vanessa, hier, tu nous parlais de Beyond Meat. Et, euh, bon, Beyond Meat, euh, ces fameuses boulettes euh, qui remplacent les boulettes de steak haché dans les burgers. Mais je voulais juste... C'est un petit clin d'œil pour vous dire que Beyond Meat, c'était maintenant une entreprise qui était cotée en bourse. Ils ont fait leur entrée hier, en fait, euh, à Wall Street, avec une action qui s'est envolée de 163 C'est une compagnie qui vaut 3,8 milliards de dollars ah. maintenant, Vanessa. C'est une, une start-up. Hein? Ah ouais. Donc, j'avais juste envie de dire ça. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Belle. Ben oui,
0: certainement. Puis là, moi, c'est la période des impôts, n'est-ce pas? Donc, il hein? faut que je pense à,
2: <rire> à investir. <sus> Donc, peut-être que. que... Pa... Excuse-moi. C'est la période des impôts, il faut que tu penses à investir. Non, mais Attends. quel Attends. est le lien? Est-ce qu est qu est que tu vas avoir un, un, non, non. un gros retour d'impôts? Non, non,
0: non, non. non. C'est comme. Là... Non, je prépare mon année 2019, en fait, Geneviève. Donc, mettre des sous de côté, Tu vas
2: arrêter de dépenser toute ta peine en maquillage. Exactement. Wow, j'ai une bonne influence sur toi, faut croire. Non,
0: en fait, c'était celle qui m'a entraînée vers un gouffre sans fonds de dépenses et de surconsommation, oh Geneviève Peterson. Et tu en train de magasiner en ligne en ce moment? Oui, c'est ça que je
2: fais parce qu'il y a une vente <rire> sur le site de Calvin Klein, 30 de rabais. <rire> c'est une blague! <rire> Elle est crampée. Mon, <rire> Vanessa est encore malade et mon objectif, oh, euh, vraiment, c'est de la faire rire pour qu'elle soit plus capable de vous parler.
0: J'aimerais euh, saluer Louise Carrière. Je vous le disais en début d'émission, là, quand on a parlé de la 200e de Cube Radio, que j'aime ça vous lire, que j'aime ça que vous nous écriviez, que vous réagissiez à mes chroniques. C'est toujours le fun. Louise Carrière qui m'a partagé une recette de steak haché végétal. Oh, Elle a un blog culinaire, en yeah. fait. Et euh, je vais partager la recette parce que je trouvais ça super intéressant. Donc, un petit délice là à, fait à partir de viande végétale pour, pour euh, vos repas. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, des trucs à nous donner, des choses à nous faire découvrir, envoyez-les nous. Ça va nous faire plaisir de les faire rayonner là, dans notre réseau. Ça, ça nous montre que vous êtes à l'écoute. Ben, si on ça.
2: aime ça, là. parce que si on n'aime pas ça, on va juste ben, pas oui, faire de ça, retour. Euh, ça, <rire> ça, ça, <rire> <rire> et je n'étais pas en train de magasiner en ligne, Vanessa. J'essayais d'avoir accès à des sites pornographiques. Ah oui! <rire> Parce que euh, un truc dont je voulais te parler, euh, c'est un truc qui me laisse mi-fing, mi-raisin. Euh, tu sais que dès l'été prochain, si tu es un ado britannique, tu ne pourras plus accéder euh, à ta pornographie en ligne. Ça va être terminé pour toi. Euh, les petites soirées, passées ça à, à ta au plaisir plaisirs et solitaire de l'existence là, Nanis, ça va être terminé pour toi. Terminé, tu ne pourras plus te donner en paix parce que euh, les, les mineurs vont, vont devoir prouver euh, qu'ils ne sont pas mineurs. Donc, euh, ça, mais là, attends, là, je, je te vois mais déjà bien te bien dire bien comment ils vont faire pour prouver ça. Là. Bien, sur les sites pour adultes, sera désormais exigé une carte de crédit. Même si le contenu est gratuit, là, on parle de Pornhub, YouPorn, tout, tout ce qui feature du contenu pour adultes, tu devras donner une carte de crédit euh, un ou un numéro d'identité gouvernementale ou une autre preuve d'âge, OK? Puis une autre option, c'est tu peux aussi te rendre, et, et là, c'est là que c'est vraiment drôle, quand Imaginez que vous avez 14 ans, Tu T'as l'option de te rendre dans un dépanneur où un commis vérifiera physiquement ton âge avant de te remettre un coupon numéroté pour que tu puisses aller te... <rire> mm
0: -hmm.
2: <rire> <T'sais>? <rire> Quel ado de 13 ans, 14, 15 ans va se pointer au DEP pour dire « Hey, monsieur, c'est parce que j'aurais vraiment envie de me toucher puis valider mon âge que vous puissiez, je puisse avoir mon coupon, euh, mon coupon de, de pornographie. » Ça va juste pas arriver.
0: C'est vraiment weird. C'est une, une loi faite par des vieux hein, qui comprennent ben, pas qu'il y a plein de façons de contourner Je sais pas si c'est une loi faite
2: par des vieux, Vanessa, parce qu'on se fait souvent accuser de faire de l'âgiste, mais c'est visiblement une loi qui est faite par des gens qui comprennent pas vraiment comment ça fonctionne, la sexualité. Et l'Internet, Les avis, bien. Oui, les avis sont partagés. Par exemple, parce qu'il y, y a des experts qui disent. Euh, parce qu'il faut savoir que plus du quart des enfants britanniques de 11 et 12 ans avouent avoir regardé du contenu pornographique, mais c'est beaucoup accidentellement. OK? Oui. Euh, c'est la même chose ici, là. Les chiffres sont sensiblement les mêmes ici. Euh, et c'est clair que pour certains d'entre eux, consommer de la pornographie, ça peut représenter un facteur de risque pour leur développement, mais surtout pour. Leur perception de la sexualité. Il y a des gens qui font des thérapies euh, sexuelles qui ont sonné l'alarme, évidemment, pour dire qu'il y a des ados qui regardent tellement de porn, qui deviennent désensibilisés, qui ont tout le temps besoin. Et qui sont besoin, Oui, qui problème. ont tout le temps besoin de regarder des choses plus extrêmes. Donc, on en a parlé, euh, tu sais, euh, on a fait euh, ici une chronique sur les, euh, les adolescents qui avaient de plus en plus de problèmes érectiles et tout ça. Donc, c'est directement lié à ça. Euh, et il y, y a un côté. Et puis ça, je ne l'avais pas vu, Vanessa. Il y a un côté sécurité là-dedans. Si tu rentres tes données de carte de crédit puis tes informations personnelles, ça veut dire qu'il y a des compagnies qui vont avoir des informations sur tes préférences sexuelles. Oui, et là, ça, on fait référence au leak d'Ashley Madison. Entre Évidemment, autres. ce leak là vous savez, le site Ashley Madison, c'est un site pour les personnes en couple qui veulent tromper leur partenaire. Donc, tu t'inscris là, c'est discret. Il y a eu un, un, une fuite. Et les coordonnées des gens qui utilisaient, bien, de certaines personnes qui utilisaient les services de ce site-là ont été dévoilées. Il y a eu des suicides, là. Il y a des gens qui se sont, qui ont mis fin à leur jour parce que, ça, justement, ça avait créé une espèce de, de bombe dans leur vie personnelle. Donc, c'est un risque si euh, l'Angleterre la, euh, ben, la, si s'en va là. Et, et un truc qu'on mentionne pas, et, et moi, c'est la première chose qui m'est venue en, en tête, interdire quelque chose, bloquer l'accès. Est-ce euh, que c'est vraiment une bonne chose? En tenant compte que les adolescents vivent dans le monde moderne, ils vont être en contact avec leur por la pornographie. Est-ce que c'est une bonne chose de réprimer ça, d'interdire ça? Moi, je pense pas. Ils, Moi, vont, pense... ils vont trouver des façons, puis ils vont aller genre sur le dark web. Exactement. Ils vont voir des choses dégueulasses. Et là, on l'a
0: dit tout à l'heure, c'est encore euh, des, euh, des, euh, des enfants... Euh britanniques, en fait, qui consultent de la pornographie en tombant dessus par hasard. Mais c'est où qui tombe dessus par hasard? C'est sur Instagram, c'est sur Twitter, oui. c'est sur les réseaux ils sociaux. Des Ça n'a avec t'sais. les géants du web de la pornographie qui sont des sites que l'on connaît. Mais les jeunes, ils peuvent rentrer n'importe quel mot-clé sur les réseaux sociaux. Avant, on se rappelle sur Tumblr, avant que Tumblr interdise là, sur cette plateforme la, la pornographie, ouais. c'était un des sites privilégiés pour les jeunes pour avoir accès à des GIFs, par exemple des animations liées à la pornographie. Donc, il y a beaucoup de façons de tourner cette loi-là, qui par ailleurs pose, le dit, des problèmes pour la vie privée, pour la sécurité des jeunes en général aussi, et pour la liberté d'expression. À un moment mais donné, là, mais je pense il faut éduquer.
2: Il faut éduquer, il faut avoir des discussions. Euh, ils ne vont pas arrêter demain matin de vouloir aller consommer des images pornographiques. Euh, T'sais, pourquoi pas euh, t'sais, au lieu de faire des lois répressives comme ça qui, euh, qui demandent aux jeunes de prouver leur majorité, pourquoi pas faire des lois qui visent l'industrie de la pornographie pour une porno plus éthique, euh, pour des personnes euh, qui œuvrent dans ce milieu-là, qui sont traitées de façon plus équitable, pour des représentations de la femme plus diversifiées, pourquoi on ne fait pas des lois réellement qui vont avoir un réel impact sur la vision euh, que ces jeunes-là vont avoir de la sexualité au lieu d'interdire euh, la censure, à mon sens, ça fait pire que bien, bien oui,
0: vraiment pire que bien sur l'éducation, sur des programmes. Et tu Mais sais, oui. c'est drôle parce que je voulais en faire une chronique il y a quelques mois, YouPorn, qui offre une section éducative maintenant sur ben, son site Internet pour aider les jeunes justement à développer un rapport plus sain à la sexualité parce qu'ils vont le faire de toute façon. Ils Mais vont se ça. masturber de toute façon. Ils vont avoir le goût d'explorer le corps des autres de toute façon. Ils vont est chercher naturel, si tu est. Ils vont passer par tous les moyens. Ils vont être encore plus intéressés par la pornographie. C'est un incitatif qu'on vient de leur offrir en fait pour se tourner vers de la porno et de la porno particulièrement hard en plus parce qu'ils vont vouloir savoir qu'est-ce qu'on les empêche de voir évidemment Les effronter, effronter. Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez 1
1: 1877 827 2346
2: vous êtes tellement gentille parce que vous nous avez écrit pour nous dire que vous nous écoutez depuis 200 jours. Euh, Chantal Derry, entre autres, qui m'a fait une super belle bague. Elle euh, est venue m'apporter ici à Quebradio. J'en revenais wow. pas d'avoir pris le temps de faire ça pour moi. Je vous la montrerai. Je sais pas, Vanessa. Mm -hmm. va falloir que tu t'entétonnes, j'imagine. D'accord. <rire> Mais je vais vous la montrer. Elle est magnifique. Je la mettrai euh, sur la page Facebook des Effrontés cette magnifique bague. Et il y a Robert Aubé et là, euh, qui nous a écrit aussi. Et là, ça me fait tellement sourire. Il dit « Bravo pour les 200 jours en onde. Vieux garçon, 62 retraité qui vous écoute assidûment bravo je suis, je suis vraiment rassurée. contente on oui. est pas
0: si féminazi que ça finalement oh non, je pense on que aime les hommes on aime les hommes puis puis je pense que les hommes savent aussi qu'on les aime donc merci de nous écouter ça fait merci de nous plaisir, écrire allez. vraiment ben ça nous fait plaisir
2: euh, un truc dont j'avais envie de te parler, Vanessa, parce que c'est le printemps, même si ça ne paraît pas dehors. Il y a eu quelques <rire> journées de beau temps déjà où le mercure est monté aussi haut qu'à 16-17 degrés. Et euh, moi, tu le sais, j'en parle souvent, puis ça va d'ailleurs, euh, ça fait un petit peu un clin d'œil à ta chronique. Je fais du sport beaucoup. Euh, tu sais, je fais du vélo, euh, du spinning, je m'entraîne en salle. Et l'été, j'aime bien sortir, courir dehors euh, assez régulièrement. Donc, euh, voilà deux, trois semaines, quand il a fait beau, j'ai enfilé mes running et puis je suis sortie. Euh, il faisait très chaud. Donc, évidemment, quand il fait très chaud, ben, je porte un short, euh, puis des fois, je cours en petit top de sport oh euh, ou en camsol. – Tu es nu? Oui, et, et là, on va parler de harcèlement de rue parce qu'en France, le harcèlement de rue s'est rendu puni sur le champ, mais si ce n'est pas le cas, si j'étais contente de pouvoir enfiler mes chaussures de course pour sortir dehors, je l'étais moins de constater que... Que le, le cat calling, donc le harcèlement de rue, était encore quelque chose d'assez problématique. Je courais sur le boulevard Pinot à Montréal et entre euh, la rue Mont-Royal et la rue Sherbrooke, je me suis fait crier après sept fois. Wow! Par des automobilistes qui wow. sortaient la, qui baissaient la fenêtre puis qui criaient waouh ouais. Et
0: là, on va faire un, une mise au point parce que le harcèlement de pas rue, c'est pas parce que je Oui, oui. <rire> t'es dur envers toi-même. T'es bien cute, Geneviève Peterson. Oh merci. Donc le, le harcèlement de rue, c'est pas de dire à une madame de lui offrir un compliment. Ah oh oui, pas... parce que
2: ça on aime ça. Oui, on aime oui, ça. C'est la façon de le faire. Oui, il y a une façon
0: d'aborder les femmes en leur disant vous êtes jolie aujourd'hui, madame. Vous avez un beau sourire, madame. Bla 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 bla, bla. Ça, il y a pas de problème. Ça, on adore ça. C'est une approche. Faites-moi est...
2: des compliments. Ben
0: oui, qui est totalement normale, tu sais. Oui, oui. C'est quand on commence à se faire siffler comme des animaux, crier après. Quand on se fait suivre aussi, moi ça m'arrive souvent de me faire suivre soit oh, par des pfff... cyclistes, par des monsieur à pied ou par des automobilistes. Des gens qui vraiment se rangent à côté de moi. Geneviève, qui baissent leur vitre et qui tapotent leur siège ouais. à côté. Moi aussi, ça m'est arrivé. C est, c est
2: très... Puis Pour vrai, c'était peur, hein, les gars. Faites pas ça. Ça nous Surtout fait très peur. Surtout le soir, peur, quand dans
0: hein? l'autobus à l'arrêt d'autobus. Ouais. Vous savez, là, moi, je suis jeune, j'ai pas de char. Je suis dehors dans la rue. Ouais. puis Il y a des messieurs qui m'abordent, qui, qui Ou... s'arrêtent à côté de moi en char. Je vais être, super, un... je
2: je vais être super honnête avec vous. Euh, quand je me fais complimenter sur la rue, ça arrive des fois, euh, justement, de façon civilisée. Quelqu'un va me dire... Euh, vous êtes jolie, je vais dire merci beaucoup, bonne journée avec un très beau sourire, mais quand c'est dégueulasse, je dis rien, je baisse la tête, puis j'ai l'air bête et moi ce qui m'insulte dans ce temps-là, c'est que les gars souvent ils me disent souris oui. ou genre souris ou, ou là, ils me je m'insulte parce que j'ai pas répondu oui. à leurs commentaires. Mais, mais je veux vraiment je veux qu'on soit une clair réponse,
0: là. en retour, c'est pas normal. Je veux
2: full qu'on soit clair là, parce que souvent on confond beaucoup de choses là. les gars ils se disent ben là on on peut plus faire de compliments aux femmes, c'est tellement pas ça qu'on est en train de dire là, c'est tellement pas ça. Tout est dans la manière de... Puis, pour vrai, là, les gars, là, je le sais que quand vous vous promenez le soir dans la rue, vous, vous avez pas peur. Oui. Mais nous, là, euh, c'est pas la même situation pour nous. Quand je, je reviens le soir d'une plage, je regarde... L'autre fois, je suis venue remplacer Benoît Dutrisac vendredi passé... Euh, il était très tôt le matin, là, on arrive à 4h45, donc je devais aller me stationner au stationnement de la station puis traverser, il euh, n'y avait personne, puis j'étais avec la, la recherchiste, mon boutet, puis je me disais, hé, hey, on avait peur. Tu sais, oui. On se disait, on, on se sentait vulnérable. Puis ça, les gars, je m'excuse, mais vous l'avez pas, ce sentiment-là, fait que pensez à ça. Est, on est. est je le sais, que dans peur, votre tête, je sais que dans votre tête, vous vous dites, ben voyons, je suis pas dangereux, je ne ferai jamais rien. Mais moi, je ne le sais pas, ça. On ne le sait pas. Ai, je te connais pas.
0: Et je dois vous rappeler, à oui. Montréal, il y a encore un service là, à la STM qui permet aux femmes de débarquer entre deux arrêts. C'est pour oui. vous dire à quel chose. point tout le monde est conscient qu'il y a un problème, qu'on peut pas... que la sécurité des femmes repose sur elles-mêmes et qu'il faut, il faut en fait leur donner les outils pour qu'elles puissent vivre en société normalement. J'aimerais ça avoir la liberté d'un gars qui rentre sous à 3h du matin à la sortie d'un bar, qui rentre sous chez lui, en, en se promenant, en flânant dans la ville. Mais moi, je peux pas juste flâner, Geneviève, là, à 3h du vois, matin. Tu vois, on
2: en a parlé ensemble, Vanessa, je m'en vais en Jamaïque toute seule au mois de juin. Puis ça fait partie de mes préoccupations. Je suis comme, OK, je vais être une fille tout seule en voyage. Il y a des précautions que je vais devoir prendre ouais. qu'un homme n'aurait pas à prendre. Tu vas devoir marcher avec tes petites clés. Ben, <rire> je ne pense pas apporter mes clés de char en jamais, mais, 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 mais il y a cette préoccupation-là de me dire, je suis une fille tout seule qui voyage. Euh, il y a telle telle chose. Il y a des endroits où je pourrais juste pas aller. Exactement. Donc, gardez ça en tête. Alors, on vous
0: aime les hommes, mais Gardez en tête que le monde est pas toujours très sécuritaire pour nous. Oui, puis qu'on vous
1: connaît
2: pas, que si vous êtes plein de bonnes intentions, puis tout ça, puis que vous, vous le savez là, que vous êtes pas méchant, puis que vous la trouvez juste qui haute la fille, mais moi je le sais pas. Fait que tu Soyez doux dans vos approches.
0: Soyez doux dans vos approches et pour ceux qui ne le sont pas, sachez qu'en France, oui, il ça. existe maintenant une loi contre les outrages sexistes. C'est la formule. Il va avoir des amendes. Oui, c'est la formule qu'on a adoptée en fait pour parler de harcèlement de rue, outrage sexiste. J'adore la, la poésie à la française. C'est un outrage. C'est un outrage, votre honneur. Et donc, c'est quelque chose qui est entré en vigueur au mois d'août 2018. Donc, c'est déjà en cours. Et depuis que ça a été mis en place là, à l'automne, plutôt cet automne, il y a eu 447 amendes qui ont été qui ont été distribuées, qui ont été remises sur le champ. Donc, on fonctionne sur un système de délation. Il y a de plus en plus d'agents qui patrouillent dans les rues maintenant en France. Et donc, c'est possible pour une femme maintenant de porter plainte directement plutôt que de devoir se rendre au poste de police. Parce qu'évidemment, on le sait, un des enjeux au niveau du harcèlement de rue, oui. c'est que c'est très dur de rattraper les gens. Tu sais, je Quelqu'un qui passe en char, quelqu'un qui passe en vélo. c'est
2: très dur de rattraper les gens. Puis deux, ben, c'est ta parole contre la sienne. Ben oui,
0: exactement. Donc, oui. donc... Euh, Sans témoin, on sait que le système ne favorise pas toujours fait les femmes. Je ne sais pas hein? dans
2: quel qu'ils peuvent appliquer ce système d'amende là justement s'il n'y a pas de témoins.
0: Mais c'est sûr que c'est une loi qui fait l'objet de critiques parce que c'est pas parfait au niveau de l'application. Reste qu'on a pu quand même émettre 40, 447 amendes, ça dit pas le nombre total de signalements. Donc évidemment ça c'est celle qu'on a pu remettre.
2: Mais c'est peut-être un peu dissuasif aussi oui. en même temps de savoir que tu peux pogner une amende. Ben ça apprend en fait aux gens à partager
0: la rue. Donc aux hommes à partager la rue avec les femmes. Donc vous les hommes quand vous marchez dans la rue, je pense pas que ça vous arrive là, de vous faire siffler. C'est une question de civisme aussi. T'sais j'ai déjà non.
2: un moment donné non mais, non, mais c'est drôle j'étais avec une amie puis on s'est amusé à faire les choses qu'on se faisait faire aux gars <rire> puis les réactions étaient vraiment très drôles les gars, les gars ils comprenaient pas qu ce qui se passait <rire> ils voilà. il étaient comme contents voilà. notre je... expérience a vraiment pas porté fruit tant que ça
0: mais euh, je, je... il mais... était content ouais ouais <rire> tu sais mais bon, <rire> euh, pour revenir au sujet, je trouve ça quand même intéressant là, comme, comme loi, comme mesure. Ben je oui. sais pas si on va pouvoir emboîter le pas ici au Québec. On sait que euh, tout l'enjeu du harcèlement de rue fait l'objet de plusieurs discussions là, depuis les dernières années parce que les femmes le dénoncent haut et fort, puis avec toutes les vagues de, de dénonciations. Hein, par le mouvement aux, tout. Voilà, aux agressions sexuelles. Ben on sait que c'est un enjeu qui préoccupe les élus. Reste à mettre en place des systèmes là, pour punir les pas fins.
2: Moi, je, je rêve que ça soit en place ici. La ouais. mère La plante pourrait être sensible. On veut, on pourrait y envoyer on, un petit courriel. On va passer un <rire> corps à Laval. Euh, J'ai parlé de sport tantôt. Je disais euh, je disais que je pratiquais évidemment plusieurs sports que. Puis on, on fait souvent la promotion des saines habitudes de, de vie ici. Et on parle beaucoup de sport euh, et des jeunes filles qui ont, qui ont un peu une absence de modèle. Tu sais que c'est un peu problématique qu'on n'a pas beaucoup de modèles forts féminins. Et là, on a vu passer une nouvelle qui nous a. N'ayons pas peur des mots. Scandaliser, ça se passe en Afrique du Sud, Vanessa. Mm -hmm. Donc, c'est une
0: femme athlète qui se voit interdire de participer à des compétitions parce qu'elle n'est pas assez femme, Geneviève. Pas assez femme d'un point de vue biologique.
2: Mais ça, c'est pas la première fois. Mmh. Aux Olympiques, ça commence à être un peu dans l'air, ces affaires-là. Exactement. Donc, on dit qu'elle est pas
0: assez femme d'un point de vue biologique, mais moi, je me demande, en fait, si c'est pas plutôt influencé par notre point de vue social et notre vision intriquée des gens qui se limitent quand même au modèle binaire, c'est-à-dire homme ou femme. Il y a quelques semaines, là, vous vous rappelez, là, je vous parlais de l'histoire bouleversante de M, une personne intersexuée, oui. donc qui est née avec les organes génitaux féminins et masculins.
2: – Hermaphrodite, mais on ne peut plus dire ça, on mais pour situer ça. les
0: gens,
2: c'est de ça dont on parle. –
0: Exactement. Et de son combat, en fait, pour la reconnaissance de son identité qu'elle estimait située quelque part entre les deux genres traditionnels plutôt que seulement féminin, le genre qui lui a été imposé, imposé de force par ses parents, mais à cause évidemment ouais. des pressions du corps médical. Mais Aujourd'hui, je vous parle de Kastar Semenya, une coureuse sud-africaine qui est talonnée depuis plusieurs années là, par les fédérations comme, internationales ouais. de sport. C'est une double championne olympique, c'est une triple championne du monde du 800 mètres. Kastar Semenya, elle fait de l'hyperandrogénie. Ça veut dire qu'elle produit naturellement énormément de testostérone, naturellement.
2: D'accord? On insiste. Oui, là, c'est ça, parce que ce n'est pas une fille qui chaude des hormones, non. ce n'est pas une transsexuelle. Et là, ma question, est bête et peut-être un peu... De base, mais quand même, je suis certaine que tout le monde se la pose. Qu'est-ce qu'on fait avec les catégories aux Olympiques? Parce que t'as la catégorie homme, t'as la catégorie femme. Ben oui. Parce super que. C'est <rire> oui, oui, mais en même temps, d'un point de vue biologique, il y a des différences de force. T'sais. Ça, on peut pas le nier, ça, Vanessa. Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait laisser des femmes compétitionner dans, dans la catégorie des hommes puis que ça serait bien correct? Moi, ça me dérangerait pas. Ben, je vrai.
0: vais y venir, en fait. C'est que dans le cas de euh, caster Semenya, c'est que quand on la regarde physiquement, elle a vraiment l'apparence d'un homme quand même assez baraqué donc on le voit oh, dans oui, ses ça, ça, on, on le ça voit apparaît, dans sa charpente effectivement okay. dans sa silhouette qu'elle a un corps vraiment tu sais, elle est très large d'épaules des petites jambes elle, elle est full testostérone elle mmh. est musclée comme un gars et euh, l'affaire c'est que quand on la regarde, on dirait une femme dopée aux stéroïdes, right? Donc, elle est ouais. trop forte pour les filles, mais elle n'arrive pas au niveau des hommes pour autant. Mais qu'est-ce qu'on fait avec elle? elle, a elle? Pas de catégorie ou compétitionner, et c'est ça en fait l'enjeu en ce moment. Moi, j'ai parlé à des amis là, qui travaillent là, euh, dans les sports, donc des amis journalistes qui m'ont dit que quand on l'observe courir, on voit carrément qu'elle se retient en fait, qu'elle pourrait courir plus vite et décrocher des titres, de briser des titres de records mondiaux, mais qu'elle ne le fait pas.
2: Pour attirer l'attention sur,
0: oh sur elle. Donc, elle est déjà très bonne, mais elle pourrait être meilleure si elle se laissait aller, mais elle ne le fait pas parce qu'elle sait qu'elle dispose d'un avantage génétique important et elle ne veut pas, justement, comme tu le dis, attacher... Euh,
2: Puis elle un... veut pas, je suis certaine aussi qu'elle ne veut pas être la freak de service. Ben, parce que là, j'ai l'impression que c'est un cirque. Ben, c'est un peu ça, <rire> c'est un peu comme show. la creep de d'athlète de, de, non catégorisable qu'on ne ben, sait pas trop quoi faire avec. C'est la patate chaude des Olympiques, pour ben, vrai. Ben, pour de
0: vrai, parce qu'après avoir décroché son titre de championne du monde à Berlin en 2009. Elle, elle a fait une pause, en fait. Pourquoi elle a pris une pause? Parce qu'elle avait dû se soumettre à des examens sanguins et gynécologiques, Geneviève, okay, à la demande de la Fédération internationale d'athlétisme, pour prouver au monde qu'elle était une femme. Donc, elle a dû subir des tests. C'est vraiment... C'est invasif, C'est un petit peu violent. C'est humiliant. C'est très, très violent. Et depuis, c'est la guerre, en fait. La Fédération estime que ses taux de testostérone lui donnent un avantage sur les autres athlètes femmes les compétitions. Mais c'est vrai.
2: C'est quand même vrai. Là. On peut... Ça, c'est un fait.
0: C'est un fait. Okay. Il y a Après, qu'est-ce qu'on fait? Attends, attends. Il y a une étude commandée en 2017 qui avait conclu que les athlètes hyper hyperandrogènes étaient avantagés dans la pratique de leur sport. Ouais. Selon l'étude, OK. L'avantage, Geneviève, c'est seulement entre 2 et 4 selon les disciplines. Ce pas une grosse différence.
2: Là, mais on, quand, mais on sait quand même que dans un sport, des... des, des... Des fractions de secondes peuvent avoir un impact sur une médaille. Tu sais, on le sait, ça.
0: Absolument. Par contre, par contre. La fédération, bon, elle a adopté un, un règlement là, pour obliger les athlètes concernés par l'hyperandrogie à suivre des thérapies hormonales, ce qui est très violent, soit dit en passant, là, pour faire baisser le taux de testostérone si elles veulent participer à des compétitions internationales. Et mais ça baisse leur performance ben aussi. oui, puis c'est quand même spécial d'imposer un changement biologique de force à quelqu'un qui est en parfaite santé. C'est juste qu'elle ne rentre pas dans notre vision du, genre, du modèle binaire. Mais oui, mais en
2: même temps, Vanessa, j'ai envie de te dire, puis là, c'est mon petit côté femme de droite de Québec qui ressort, là. C'est une <rire> mon blague, là, Je vous aime les gens de Québec, mais j'ai un petit côté des fois. Euh, Est-ce qu'on va faire une exception pour chaque exception Un moment donné, tu la vie, c'est pas des, pas des exceptions. Tu sais, il faut faire non. des catégories. On n'a pas le choix. Là, oh, un, ben, un, on a le choix en fait parce que ben, qu'est-ce qu'on va faire Tokyo, On va faire un... en
0: 2020. Il va avoir des catégories mixtes. Geneviève il va avoir ben, des courses à relais mixtes ben, notamment. Ça, c bien. Ok, je suis C'est très cool et c'est ça l'avenir en fait. C'est que nous, on doit penser à des façons d'inclure les gens qui fitent pas dans le moule. Mais s'ils sont de deux me mettons. ben s'ils sont deux, mais ils peuvent être plusieurs. De, de quoi, mais c'est pas la dit?
2: majorité des athlètes ce que je veux dire c'est qu'on est en train faire de faire tout un plat avec trans, oui mais oui, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec en ça? En ça et là moi, ben, la... vol, on, moi avec on, on les assigne dans le genre où est-ce qu'ils sont rendus tu <rire> je veux dire si ben t'es un
0: parce que si tu prends des hormones tu prends la thérapie ah oui c'est la même la affaire c'est la même
2: chose pour les personnes trans oh, on arrête les olympiques de toute façon c'est ridicule les olympiques ça détruit l'environnement puis ça génère pas tant de revenus non, non mais, mais pour vrai, vrai. c'est compliqué. Écoute, moi la question
0: que je me pose et je l'ai parce qu'il y a beaucoup d'accusations en ce moment sur les réseaux sociaux, les gens crient au racisme. Il y a des accusations
2: sur les réseaux sociaux. Ça, ça j'ai jamais vu. J'ai
0: jamais, jamais vu, vu, vu ça. Vu ça. Ouais. Un long fleuve tranquille d'habitude les réseaux sociaux on le sait et eh bien non les gens crient au sexisme et au racisme. Pourquoi? Raciste pourquoi? Pourquoi? Parce que bon on sait que les femmes noires et les femmes blanches musclent différemment c'est ah. un fait. oui on, on va pas accumuler on a... les réserves de graisse ne sont pas les mêmes la façon aussi de muscler ne sont pas les mêmes ouais. et c'est pour ça qu'on sait que généralement, les, les, les coureurs euh, afro-américains ont un avantage performe mieux Ils fort mieux, en général, on le sait, sont moins bons en natation. Par contre, ça, on le sait aussi. Euh, par exemple, mais les Serena,
2: Somaliens sont en, en course, ils sont juste en, marathon t'sais, aussi, t'sais, puis, mais en course tout court. Dans voilà. la, la, les courtes distances, voilà. les longues distances, ce sont les dieux de la course et c'est dû à leur génétique. Et c'est impossible
0: de ne pas faire un parallèle avec Serena Williams. J'ai tout
2: en peur d'être un Doc maillot quand je dis ça. Non, mais, okay. mais
0: que qu Serena Williams, qui a tout le temps été critiquée sur son apparence physique oh par rapport
2: à... La, la, la c'est comme ça que les gens la perçoivent. Par peur, rapport épouvant, aux jeunes
0: hein. filles blondes et lancées qui nous viennent de l'Europe de l'Est, ou Géné Bouchard Oui, exactement, qui nous vient du Québec. <rire> <rire> Un produit donc, 100% québécois. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on contrôle le taux de testostérone des hommes pour obliger ceux qui en ont trop naturellement à le faire hey, C'est une bonne question non,
2: Vanessa, parce que j'imagine que chez les hommes, le taux de testostérone doit varier aussi ben considérablement. Oui. Ben donc les athlètes masculins qui sont avantagés par leur testostérone, qu'est-ce qu'on fait <rire> Ben oui,
0: est-ce qu'on interdit le sport, genre le basket ou la natation au-delà d'une certaine taille parce que ça donne un avantage? Non.
2: Hey, J'ai envie au... de te dire que c'est compliqué en mood. Mais ben oui,
0: même au niveau de l'âge en gymnastique, en plongeon, on sait que plus les gens sont jeunes, ça, on le voit tout le temps dans, dans les équipes chinoises, hein. ils ont l'air d'avoir 14 ans, okay. ils sont plus souples, sont plus légers. C'est une question de constitution le, physique.
2: Les, les, Parle-moi pas, parle pas ces gymnastes chinoises qui sont <rire> élevés dans des boîtes puis qui se font taper les pieds de leur plus jeune âge pour pas grandir des pieds puis dont le corps est modelé. C'est de l'asservissement, c'est de l'esclavage. Ces, ces enfants-là, oui. ce sont les enfants de c'est oui, ça okay. ce qui se passe. c'est une, pas
0: une autre chronique, ça, Geneviève. Puis là, on ne va pas se leurrer. Vite. On va pas se leurrer. Tous les meilleurs athlètes du monde ont des avantages <rire> génétiques. C'est normal. Ben oui. Par exemple.
2: Ça s'appelle la sélection naturelle. Ben oui. Darwin, c'est vous ça. ça? <rire>
0: Michael Phelps, qui okay. ouais. multiple médaillés olympiques. Le natationneux, champion. là. Oui, on le connaît. Lorsqu'il étend ses bras, là. Le poteux. T'as-tu déjà vu? Oui, <rire> le poteux, c'est vrai. Excusez. T'as-tu déjà vu? Michael Phelps, les bras étendus. Ah oui, j'ai déjà vu
2: Michael Phelps dans plusieurs. On l'a vu dans toutes les positions. J'avoue que j'ai googlé. Michael First, image. <rire>
0: oui, mais ça, face,
2: ah, cropé, sa face, sa ça m'intéresse pas. Mais ça, juste ah, mais c'est terrible de dire ça. Je suis désolée. On a pas le droit de dire ça. Hein. Parce que euh, j'ai vu un truc, euh, je fais une petite parenthèse, Vanessa, sur Pornhub, l'autre fois, il y avait une <rire> catégorie de filles sans visage. Ça, c'est comme nouveau. Les filles sans visage. Ah oh
0: non, c'est terrible. C'est
2: comme le pauvre, mais poussé à une échelle encore plus dégueulasse. Les pauvres, pour ceux qui ne le savent non, pas, oui, c'est de l'espèce de réalité virtuelle où les garçons peuvent se toucher en ayant l'impression d'être oui. vraiment avec une fille dont les angles de caméra sont faits comme si ça se passait en vrai là pour. Euh, pour que tu puisses faire aller ton imagination, mais euh, il pousse la coche encore plus loin, les pauvres, là. Euh, il y a la catégorie euh, Girls with No Faces.
0: Seigneur Jésus.
2: Oui. OK. Je, ça m'a fait penser à ça. Je trouve une... ça épouvantable. C'est la
0: meilleure parenthèse que tu as fait jusqu'à présent. Euh, je suis pas sûre, mais c'en est, en est une bonne. C'en est vraiment. une
2: bonne. Qu'est-ce que je faisais
0: sur Pornhub? Dieu seul le sait. Mais on sait qu'est-ce que tu faisais sur Pornhub. C'est correct, la masturbation. <rire> C'est très oh sain. Tout le monde je le sait. Je sais fait. pas si notre
2: auditeur, vieux garçon, je, 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 il trouve ça correct, lui, de qu'on fasse ça. correct. et juste
0: le goût de vous dire que si vous mais pas, c'est vous qui n'êtes pas normal. Et ça, c'est vrai. Voilà, Revenons doit... au sport olympique, on dit. dirait. Michael Phelps, probablement un très grand masturbateur, je, je suis sûre que oui, il a des très grandes mains, donc ça doit l'aider en plus. Quand il étend les bras, okay, son envergure est disproportionnée là, par rapport à son corps. On là. dirait une
2: chauve-souris.
0: Oui! <rire> Puis il y a des chevilles à double articulation, okay, ce gars-là, qui permet... Mais de... mais non, excuse,
2: des quoi? <rire> Est-ce que c'est. <rire> cest comme un x men
0: Genre, c'est un mutant, okay. même. Phelps, OK, il produit seulement la moitié de l'acide lactique d'un sportif normal, OK? Puis on sait que l'acide lactique, ça provoque la fatigue. Donc, il est mieux construit. Ça
2: provoque le mal de muscles oui, aussi.
0: la fatigue, il est mieux équipé, OK. Du niveau, du point de vue biologique, pour exceller dans son sport, j'ai vu un article qui s'est qui s'appelait « euh, The man who was built to swim », l'homme qui a été conçu pour nager. Il n'aurait pas pu faire autre chose de sa vie. Il y a il un avantage un biologique qui fait en sorte que c'est un multiple médaillé olympique. Et là, ma question, quelle différence entre Michael Phelps et Castor Semenya? Ben. Hein? ben Comprends-tu un peu? Je vais te la dire, la, pas vraiment te la dire le sexisme, en nom de la différence. Comprends-tu un peu? Oui, ben oui. Ben qui oui. Nourrit ça. Et c'est un cas, évidemment, bon, on le sait, là, Castor, ça divise parce que, bon, les gens disent que c'est de la discrimination. D'autres disent qu'il faut établir des normes, comme tu disais tout à l'heure. Puis je, je disais, c'est sûr que quand on la regarde, ça frappe l'imaginaire. Son physique envoie un symbole fort. Tu sais, on face à toi, tu as l'impression d'avoir un homme, vraiment, fait que tu le vois. Puis, il doit y avoir plein de femmes en ce moment qui produisent de la testostérone en trop dans les Jeux olympiques, mais dont on ne le remarque pas parce que c'est pas aussi évident que mmh. chez caster t'sais. Puis, je pense que ces femmes-là, elles font profil bas en ce moment Bien, à évidemment. cause de tous ces enjeux-là. Donc, ça met, comme je te le disais, Geneviève, d'autres enjeux en lumière, notamment celui des athlètes trans, parce qu'on le sait, il y a une revendication là, qui se passe de plus en plus. On reconnaît l'identité trans. Et, tu sais, dans dans l'histoire récente, il y a eu un autre cas, en fait, et je vais terminer là-dessus. La skieuse autrichienne Erika Schiniger qui avait remporté là, en 1966 une épreuve lors des champions du monde de descente en ski. Elle a été obligée de, elle-même, se soumettre à un test obligatoire pour les sportifs de haut niveau et elle a appris à ce moment-là qu'elle était un homme du point de vue biologique. Et cette femme, Erika Scheniger, a donc décidé de changer de sexe,
2: de devenir Eric Scheniger. Pour pouvoir compétitionner dans la bonne catégorie. Exactement. Mais
0: elle a, par contre, été obligée de céder sa médaille d'or à la personne qui est arrivée en deuxième dans la compétition chez les femmes. Donc, c'est une médaille qui a été remise des années plus tard, en fait. Et aujourd'hui, Eric Scheniger est propriétaire de la plus importante école de ski pour enfants là, en Allemagne. Donc C'est toute une histoire.
2: Hey, comme quoi, les les choses sont jamais euh, noires ou blanches. Il y a plein de zones de gris, puis c'est difficile. On, on a beaucoup catégorisé l'existence puis le monde, puis on se rend compte avec l'évolution de la pensée qu'il n'y a rien qui est jamais aussi simple qu'on le pense au départ. Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée. Les effronter.
2: Élise Jeté, notre chroniqueuse culturelle qui, comme à chaque vendredi, il va de ses euh, suggestions, commentaires, euh, critiques même des fois. Oui. Élise, hier, on était toutes les deux au théâtre. Moi, Absolument. Euh, je... Toi, t'étais sur scène. Par oui, j'étais sur scène à la première euh, du festival jamais lu, à la soirée d'ouverture, le Garden Party, euh, qui est mise en scène par notre collaboratrice Alex Dufresne ici même à l'émission. Et t'avais une perruque. J'avais une perruque. Vous pouvez <rire> la voir sur Instagram. Ça, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Euh, mais j'étais très stressée. Ça s'est bien passé et j'avais envie de me confier à toi Que ce n'est pas la même affaire euh, que de parler dans un micro à la radio que de parler dans un micro devant 500 personnes. Mais les gens sont là pour vrai. Tu peux leur toucher si tu veux. Oui, mais je donne des conférences quand même souvent dans les écoles. Ouais. Euh, puis c'est euh, pas la même chose que performer sur une scène puis que de jouer un personnage. C'est certain. Donc voilà, le jamais lu qui a lu euh, en ce moment. Allez-y, il reste des billets pour quelques événements. C'est quand même un événement assez cool. Et toi, Elise, qu'est-ce que tu es allée voir hier soir? Moi, je me suis déplacée du côté de la Licorne pour voir euh, oh, leur un nouveau de mes théâtre préféré.
1: Oui, moi aussi. J'ai toujours eu un abonnement à la Licorne. Le... Juste le nom, déjà. Là. On exact, exact. Le titre de la pièce, c'est « Crise d'oiseau cave euh, ». Moi, j'ai beaucoup Bravo. déjà le titre. Moi aussi. Euh, et c'est euh, écrit d'après le classique « La mouette de Tchékov ». Et c'est comme une, une réinterprétation, en fait, qui est un texte d'origine américaine de Aaron Postner qui est traduit euh, par euh, Benjamin Pradet et très bien traduit aussi parce que euh, moi j'aime pas ça quand on traduit quelque chose qui vient d'un autre pays puis que les référents culturels sont pas les mêmes euh, je... c'est qu'on a le processus d'identification opère moi et puis en théâtre, il y a quelque chose de super important, la catharsis. Exactement. La... Et – Exactement. Et puis, c'est drôle que tu parles de ça, parce que je vais t'en reparler à la fin, parce que c'est vraiment intéressant que tu aies soulevé le catharsis. Euh, parce que, euh, c'est ça, dans le fond, là, il traduit très bien, il fait des référents culturels québécois euh, pour soutenir le texte, c'est vraiment intéressant. Euh, le théâtre de la Marie-Haute, Marie donc, euh, qui met en, en scène Roxane Bourdage, François-Xavier Dufour, Robert Lalonde, Catherine Lavoie, Daniel Prou Sacha Samar et Richard Terrio La grande thématique de la pièce Geneviève, c'est euh, comment se sentent les gens quand ils aiment quelque chose ou quelqu'un qui les aime pas en retour. Donc il y a une espèce de c'est comme moi avec Bradley Cooper. Exactement ça. Oui, J'allais faire le parallèle. Okay. <rire> parallèle très gagnant. Euh, comment ils agissent dans cette quête d'amour là qui est pas réciproque. Il y en a une qui. Ben moi j'écris chaque jour. Ouais ben ça ça se pourrait. C'est comme la femme prison, de par Kevin contre. Parent. Oui, ça, c'est ça que je dis. Tu vas je ne voudrais pas m'asseoir sur son lit, parce que je ne sais pas il est où est son lit. <rire> si vous le savez, Willie de Brady Cooper, textez-moi. Euh, on a une de, des, des actrices, en fait, qui est en quête de popularité. Donc, il y a aussi toute l'espèce le, le, de végétariat qui est examinée dans cette euh, pièce-là. On joue vraiment avec finesse sur la mince ligne entre euh, un pathétisme assez humoristique, quelque chose de drôle. J'ai beaucoup ri durant la pièce, mais aussi l'espèce de trouble réel qu'on peut avoir quand euh, on se rend compte que notre vie a pas de parce que ce qu'on aime, nous aimera jamais, tu Fait que ça, c'est assez bien fait. On s'adresse à nous aussi à quelques reprises en laissant tomber le quatrième mur, ça, j'adore ça quand on fait ça. Oui, quand on dit ça, là,
2: on a l'air d'avoir un vocabulaire bien spécialisé de théâtre, là, mais quand on dit au théâtre franchir le quatrième mur, ça veut dire que les comédiens... Euh, Prennent la salle, c'est-à-dire, ils vont f... souvent au théâtre, on essaie de, de faire oublier qu'il y, a un, qu y a un public, mais là,
1: dans le cas, quand on brise le quatrième mur, c'est de voir des interactions avec la salle ou de faire comme si. Ça. Euh, comme... Donc, la, la, les gens sur scène sont conscients de la foule. Ça. Euh, souvent, on se demande euh, d'ailleurs si les acteurs sont encore dans leur personnage ou s'ils sont euh, pour un bref instant là, dans leur propre peau. Ah, ça, c'est malaisant. Ça marche bien. Moi, j'ai adoré ça. Euh, puis on nous amène aussi à questionner nous-mêmes notre rapport au personnage qu'on joue chaque jour. Hein, parce que toi, quand tu te lèves le matin, tu fais le personnage de Geneviève Peterson mais en fait, euh, oui. Euh, c'est ça. Euh, quand, on est en, euh, quand on est dans les médias, on a forcément un, un personnage qui, qui, qui est très près de ce que nous sommes dans la réalité, mais tout de même. Oui. Et euh, tu disais tout à l'heure qu'une bonne pièce qui se respecte nous fait toujours vivre un moment de catharsis, hein, la purgation Explique un petit peu, c'est quoi euh, euh, des passions. La purgation des passions, donc, euh, c'est le, le moment où est-ce que tu te dis, ben euh, on a accompli quelque chose, on, on passe ça à un autre du bien. On, ouais, on, on se projette. Tu sais, la catharsis,
2: ça avait de la tragédie grecque. Euh, la tragédie grecque qui était euh, Oui, qui était oui. supposée te faire justement, ressentir des émotions pour te purger de celle-ci et de faire... Puis après, faire une espèce de lavage de Exactement. ton âme. C'est un peu... C'est expliqué grossièrement, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne, la catharsis.
1: exact t'sais. puis euh, ben, comme, Ça marche en télé aussi. Oui, là. et comme ce, ce, cette pièce-là nous fait tomber le quatrième mur, comme je disais tout à l'heure, à la fin, on a un auteur sur scène qui nous dit qu'on m'amène un catharsis. <rire> c'est drôle. Où est le catharsis? Où est le, Comment, euh, comment on, on, on est dans, dans le pur, la purgation ici Donc c'est une pièce euh. C'est une pièce drôle. Oui, euh... c'est vraiment drôle. Euh, puis, euh, puis ça se passe jusqu'au 25 mai, donc vous n'avez pas... Euh, Est-ce qu'il reste des billets? Il reste Parce des que des billets. fois, la licorne, il faut se dépêcher. C'est la... la grande okay. licorne jusqu'au 25 mai, donc vous avez encore quelques semaines pour pouvoir profiter de ce spectacle grandiose. Et là, Elise, tu nous parles d'une exposition qui a lieu à Québec. Oui. Le Centre d'artistes en art actuel de Québec, qui s'appelle Regard, avec un T à la fin, organise depuis quatre ans l'Ancan. Okay, donc, c'est un... J'ai pas mal prononcé Ancan. C'est que c'est un Ancan où on vend des œuvres d'art faites à partir de cannes de conserve vides euh, qui... Euh, il y a comme 40 artistes cette année là, qui ont relevé, qui se sont prêtés au défi euh, pour pouvoir justement ramasser des fonds pour le Centre d'art euh, indépendant. Euh, Parallèlement à ça, il y a le collectif ambitieux qui est formé d'Anne Christine Guy et Kyle Mercader qui euh, c'est un duo qui est lauréat du prix Regard Art et Rive et ils présentent une installation jusqu'au 16 juin euh, dans la vitrine du centre et euh, le, le vernissage est ce soir. Le concept de leur euh, leur œuvre, c'est de décrire la vie d'une personne en prenant ces euh, objets marquants de son enfance et en racontant une histoire visuelle avec ça. Donc, c'est assez audacieux, c'est nouveau, c'est frais, on aime ça. Puis, euh, l'encant aura lieu jeudi, euh, le 9 mai, à partir de 17h. Puis, l'expo a cours actuellement. J'ai envie qu'on écoute euh, tout de suite un extrait du prochain
2: sujet euh, dont tu vas nous parler. Oui. Puis, euh, on ne vous dit pas tout de suite euh, c'est quoi, on vous en fait jouer un petit bout. On en a-tu un petit bout? On en a-tu un petit bout? Ah oui, on en a un petit
1: bout. Cette chanson-là, Geneviève, s'appelle Ever Go On et c'est Jesse McCormack, un album qui sort aujourd'hui. Son premier album complet qui s'appelle Now. Euh, depuis 2015, il a sorti trois EP. Crush, Music for the Soul puis After the Glow. Euh, pour lui, euh, ça ne servait à rien en fait, de sortir un album que personne n'attendait. C'était un peu ça son raisonnement. Fait il est assez connu en ce moment sur la scène musicale montréalaise et même ailleurs euh, aux États-Unis et en Europe. Euh, même si tout le monde parle de lui depuis cinq ans, c'est seulement aujourd'hui qu'on peut se mettre euh, dans les mains le premier album complet euh, de Jesse McCormack. Et, euh, et sur cet album-là, on parle d'anxiété sociale, de rupture de stress par rapport à l'avenir. Les beats sont entraînants, les arrangements sont vraiment pertinents. Tout est beau là-dedans. Bien, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, ça m'a beaucoup plu. Oui. Mais il faut dire que je suis une fan. Donc, euh, oui. je suis peut-être un petit peu biaisée. C'est correct. Spectacle de Catherine Etier. Un spectacle de Catherine Etty dans le cadre de Docteur Mobilo Aquafest. Est-ce que tu connais ce festival? Non, pas du festival tout. Festival d'humour indépendant, un peu dans la marge. Euh, ça commence demain, ça se déroule jusqu'au 11 mai. C'est la quatrième la édition de ce festival d'humour indépendant. Dans le show, show d'ouverture, il y aura les Denis Drolet, Guillaume Wagner, Sexe illégal, Coco Béliveau, Colin Boudria, mais aussi les Sœurs Boulay et Philippe Braque. C'est un beau line-up.
2: Puis Catherine Etty, on l'aime oui. pour ceux qui sont pas capables de la replacer. C'est cette fille à lunettes qui est toujours un rouge à lèvres rouge oui. et qui fait code F euh, qui a un très beau une très belle parlure
1: oui, elle est une toujours... très belle parlure oui. elle parle super bien euh, puis
2: T'sais, elle moi, joue avec la langue. C'est un peu ça son personnage d'être un peu grandiloquente et, et de parler un petit peu comme euh,
1: un français international, un petit peu euh, vaporeux. Oui, c'est ça. Très littéraire. Oui, très moi, littéraire. il y a deux affaires que j'aime dans la vie. Euh, j'ai deux passions, les mots et j'admire aussi les gens qui me font rire. Donc, si tu es capable de me faire rire de manière littéraire, tu viens tout chercher ce dont j'ai besoin. Euh, elle, c'est vraiment cet cette amalgame-là oui. qu'elle nous propose. Son spectacle qui va être présenté du, dans le cadre de Dr. Mobilo s'appelle « S'asseoir sur un sabre Doucement. <rire> hey, <déjà. rire> J'ai hâte de savoir comment faire, mais je peux pas dire que ça me tente d'essayer. Oui, et la description de son spectacle a vraiment un rapport avec sa façon de parler aussi. Euh, on nous dit « Catherine s'offre désormais le pain sur scène où, tranche par tranche, elle se donne miche en pâture <rire> au nom de la frayeur, du doute, de la volupté, en juste au corps et au risque aigu de se fissurer l'organe devant 100 paires de pupilles. <rire> » Elle est vraiment drôle, Catherine, puis elle a beaucoup d'autodérisées. Ah oui! Elle, elle aime beaucoup rire de ses travers. J'adore de... <rire> comment elle s'exprime. Elle a aussi un franc-parler, puis elle a un propos, tu sais, c'est pas oui. juste quelqu'un qui va faire des blagues pour faire des blagues. Elle est euh, très populaire sur Instagram. Très oui. populaire. Et euh, donc, elle, son spectacle est au Rialto lundi. Et à a souligné aussi que durant le même festival, il y a Guillaume Wagner qui va offrir la première montréalaise de son nouveau one-man show qui s'appelle « Du cœur au ventre » et ça se passe ça le 8 mai. Si vous voulez d'autres informations sur tous les spectacles qui ont lieu durant ce festival indépendant, c'est drmobilo.com je parle souvent à l'émission euh, des personnes âgées,
2: de nos aînés, de l'âge d'or, des vieux nés, on ne sait plus comment les appeler. Comment c'est important de garder un lien avec eux? Comment souvent il y a un fossé générationnel, puis comment on gagne aussi à jaser avec ces euh,
1: personnes-là? Et là, Élise, tu nous parles d'une initiative qui a été mise en place qui s'appelle justement On jase-tu? tu On jase tu euh, C'est Marc-Claude Barrette qui est la porte-parole de l'événement. Elle en parlait avec Benoît Dutrizac tout à l'heure, justement, à son émission. Euh, c'est un événement qui vise à lutter contre l'isolement des aînés euh, dans le but de prendre un café. Puis jaser. Donc, euh, à Montréal, l'événement a lieu euh, au complexe des Jardins. Donc, l'année passée, moi, je suis allée faire un tour et tout le parterre là, au centre de la place des Jardins, était, était non, non, il était pas seulement gris parce que l'objectif c'est d'aller jaser avec mais les la mode. Le, le, le gris c'est la nouvelle couleur tendance des jeunes. <rire> c'est <rire> vrai. Donc, euh, on, c est, c est, ça, ça se déroule samedi le 4 mai euh, à la grande place du complexe des Jardins dès 13h30. Mais il y a aussi 80 places au Québec où il ils font euh, à plus petite échelle euh, pour savoir où on doit aller. C'est anjast.ca. C'est une très belle
2: initiative. Merci, Elise de Jeter, d'avoir été là. Tu nous proposes souvent des belles affaires. Je vais aller la voir, la pièce de la licorne. Ça m'a vraiment parlé. Puis c'est jusqu'au 25 mai, donc j'ai encore du temps pour oui. m'acheter des billets. Merci d'être avec nous. Euh, merci 200 fois pour nos 200 jours euh, d'être avec nous. Vous allez continuer à être là, j'espère. Euh, moi, je vais continuer à être là. En tout cas, je serai là dès lundi. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Il va pleuvoir un peu, mais moi, je vais en profiter pour faire des petites choses pour me faire plaisir. Suivez-moi sur Instagram. Vous allez pouvoir voir mes stories qui sont pas si intéressantes, mais qui sont quand même un peu drôle Parfois, des fois, je mets des perruques. Cube Radio.